0: Hundewelpen geschmuggelt, Bußgeld kassiert, Beleidigungen im Gerichtssaal. Ja, das sind die Zutaten für unsere neue Folge heute aus dem Amtsgericht in Rudolstadt, also in Südostthüringen. Und wie immer hören Sie die neue Folge und alle unsere Folgen in der App der ARD-Audiothek. Jeden zweiten Montag im Monat gibt es da neuen Stoff. ARD ja, und natürlich bin ich heute auch nicht allein, sondern bei mir ist M. der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
1: Hallo Olli.
0: Erzähl doch mal, worum geht es uns denn heute?
1: Es geht um was ganz, ganz Außergewöhnliches. Es geht nämlich um die Einfuhr, die illegale Einfuhr von Welpen und dafür kann es Bußgelder geben.
0: Bevor es überhaupt losging, der ganze Prozess, da fing es schon, wie soll man sagen, turbulent ist vielleicht das falsche Wort, aber es fing ja für dich unschön an. Was war denn los?
1: Der Betroffene. Bußgeldverfahren, heißen die nicht Angeklagte, sondern Betroffene. Der Betroffene kam rein und er kam in Handschellen. Das muss ich jetzt mal zuerst erklären. Der hat noch ein Strafverfahren an einem anderen Gericht sozusagen am Hals und dafür sitzt er im Gefängnis. Für Bußgeldverfahren kann man nicht ins Gefängnis kommen. Also da kann man nicht in U-Haft kommen oder in sowas. Deswegen kam er in Handschellen, er kam rein, wir standen drin. Wir haben auch einen Beitrag für das MDR Fernsehen gemacht. Er sah die Kamera und dann ist er wirklich gleich laut geworden und hat also wirklich rumgeschrien, man kann es nicht anders sagen, dass er das nicht möchte. Er hat den Kameramann auch ein bisschen beleidigt und also er wollte das nicht und er wollte gleich rüberkommen und die beiden Justizbeamten, die ihn da geleitet haben, die haben das absolut cool gehandelt. Die sind ganz ruhig geblieben, die haben sich dann auch so ein bisschen davor gestellt und er hat sich dann irgendwann hingesetzt. Ich hatte ihm gesagt, wir machen ihr Gesicht unkenntlich. Aber trotzdem hat sich da überhaupt nicht beruhigen wollen am Anfang. Bis dann der Richter kam, dann war Ruhe.
0: So, und dann konnte es also richtig losgehen. Was ist denn das für ein Verfahren am Amtsgericht?
1: Es ist ein Bußgeldverfahren. Verhängt hat dieses Bußgeld das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, das Veterinäramt. in der, also Ich weiß gar nicht, ob Ämter das verhängen oder ob das die Justizabteilung macht. Auf jeden Fall gab es ein Bußgeld in Höhe, Achtung, 10.000 Euro. 10.000 Euro deshalb, weil der Mann, 70 Jahre alt, hinter der österreichischen Grenze mit einem Transporter erwischt worden war. In diesem Transporter waren 14 Welpen und ein großer Hund und zwölf Welpen, Kane Corso, musste ich erst googeln, was das ist. Das ist also eine Hunderasse, ist in den Ländern, wo es noch Listen gibt, ein Listenhund. Also Listenhund
0: heißt geschützt oder was heißt nee, das?
1: Nee, äh, heißt ähm, Listenhunde sind richtige Kampfhunde zum Beispiel. Also bestimmte Rassen, die als gefährlich gelten oder so. Das ist ja hoch umstritten, ob es die Hunde sind oder nicht doch die Menschen, die die nicht richtig erziehen oder so. Also in Thüringen gibt es keine Listen mehr, aber woanders gibt es die noch und da würde als Listenhund äh, gelten, dieser Kanne-Korso.
0: So ein Schwarzer ist das, ne? Ja. So, so, so in Schwarz sind die und schon ganz schön, ganz schön groß, muss man sagen.
1: Können groß werden, wir reden ja hier von Welpen und dann waren noch zwei Pudelwelpen dabei. Die äh, hatten zum Teil keine Papiere, die waren zum Teil nicht gechippt, die waren nicht geimpft und die waren noch jünger als zwölf Wochen. Und man sagt ja immer, Welpen dürfen erst im Alter, frühestens im Alter von zwölf Wochen von ihren Müttern getrennt werden.
0: Was genau wird jetzt dem Mann denn vorgeworfen?
1: Die Einfuhr wird ihm vorgeworfen, ah, okay. die illegale Einfuhr. Die illegale Einfuhr dieser Welpen. Es geht also auch nicht um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die bayerische Grenzpolizei hat Fotos von den Welpen gemacht. Also das sah jetzt für mich jetzt nicht wirklich komfortabel aus, wie die da transportiert worden sind. Darum ging es aber nicht in diesem Verfahren, sondern ausschließlich um die illegale Einfuhr. Und der Mann hat das Bußgeld nicht akzeptieren wollen. Warum, das erzähle ich gleich. Aber am Anfang würde ich ganz gerne äh, sozusagen die Geschichte erzählen, wo die Welpen her sind und wie die nach Deutschland gekommen sind.
0: Ja, absolut. Und äh, du hast es schon gesagt, 10.000 Euro Bußgeld. Das kriegt man für äh, nicht für zu schnell fahren, sondern da steckt schon was dahinter. Aber woher sind denn die Welpen?
1: Das hat der Mann auch so gesagt im Gerichtssaal. Er hat gesagt, die Welpen... Er hat in Ungarn äh, eine kleine Landwirtschaft mit seiner Familie zusammen, ist aber noch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gemeldet. Und jetzt muss ich sagen, was er gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, also diese Welpen sind aus Deutschland und er hat sich an jenem Tag, das ist, ich meine, im Mai 2022 gewesen, an jenem Tag habe er sich mit seiner Frau entschlossen, einen Ausflug zu machen also von Deutschland aus nach Bayern. Und sie wollten die Welpen nicht alleine lassen. Und deswegen haben sie kurze Hand in ihren Transporter gepackt und sind mit denen losgefahren. Jetzt kommt die Sicht des Landratsamtes. Das Landratsamt hat das Bußgeld verhängt, weil bayerische Schleierfahnder den Transporter sofort hinter der Grenze gestoppt haben. Mit diesen Tieren haben die Tiere also auch sozusagen festgestellt. Die sind da auch sichergestellt worden. Und die standen direkt hinter der also deutsch-österreichischen Grenze, hinter einem ganz bestimmten Grenzübergang und da weißt du schon Bescheid. Die hatten nämlich einen Tipp bekommen.
0: Ah, die kamen also, Grenze bedeutet aber, die kamen aus Österreich nach Bayern rein, ne?
1: Die, ähm, die Hunde, also der genau. Transporter kam, das waren bayerische Grenzbeamte, die dürfen sich ja nur auf deutschem Gebiet sozusagen äh, dürfen die tätig werden und die haben halt sozusagen auf diesen Transporter gewartet.
0: Die haben gewartet und weiß man denn, woher dieser Tipp kam? Ja,
1: auch das kann ich dir sagen. Ja. Das ist nämlich ein, ich sag jetzt mal, ein ehemaliges Familienmitglied gewesen. So ist nämlich der ganze Fall sozusagen zustande gekommen. Das Veterinäramt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat einen Anruf bekommen, dass exakt an diesem Tag ein Transporter mit diesem Mann und diversen Welpen von Ungarn aus über Österreich nach Deutschland kommen wird. Ich will jetzt nicht genauer sagen. Dieses ehemalige Familienmitglied ist tatsächlich auch als Zeuge vernommen worden. Da bin ich auch dabei gewesen. Der hat das also auch bestätigt, hat erzählt, dass dort in Ungarn in dieser kleinen Landwirtschaft die Welpen eingeladen worden sind. Er konnte jetzt nicht so ganz genau sagen, also er hat schon bei der Aufzucht der Welpen auch mitgeholfen. Aber er konnte jetzt nicht so, ganz, nicht so ganz genau sagen, ob vielleicht noch woanders her welche gekommen sind. Aber er hat dort bei der Aufzucht mitgeholfen. Er hat auch gesagt, ja, ich war das. Ich habe da bei dem Amt angerufen. Ich wollte nämlich, dass das aufhört. Ich wollte einfach, dass das aufhört mit diesen Welpen, die dann sozusagen nach Deutschland gekarrt werden.
0: Und das bedeutet also, dass es auch nicht zum ersten Mal passiert dementsprechend?
1: Auch richtig. Aber ich sage jetzt mal, dieser Fall ist halt so gut nachvollziehbar, weil an dem Tag, als der Anruf kam, heute hat ein Transporter dieses Grundstück verlassen da und er wird diesen Weg nehmen und über diesen Grenzübergang fahren und dort standen dann die bayerischen Fahnder. Und jetzt muss ich mal ganz konkret werden. Der Mann hat sich nämlich verteidigt, nicht nur, dass er den Ausflug gemacht hat, sondern er hat auch gesagt, er hat auf so einem Parkplatz gestanden hinter der Grenze. Also und den hätten die Grenzpolizisten gar nicht einsehen können. Und er kam halt nicht aus Österreich. Also es ging einfach darum, hat er die österreichische Grenze übertreten oder nicht. Und er sagte, er sei in Deutschland geblieben und da haben dann die beiden Polizeibeamten ausgesagt, sie sind an den da an, also Grenzübergang ist ja nicht mit Schlagbaum und ja. Häuschen, sondern einfach da ist halt die Grenze, da ist ein kleiner Parkplatz, das haben sie alles abgesucht, ob da irgendwie was war und dann haben sie sich so postiert und haben auch den Transporter kommen sehen. Und da hat der, An der Betroffene, nicht der Angeklagte, gesagt, das konnten die gar nicht einsehen und das konnten die nicht sehen und ich war das nicht, ich bin nicht, das heißt, ich bin nicht aus Österreich gekommen, sondern ich bin in Deutschland geblieben. Wie gesagt, die Beamten hatten aber diesen kleinen Parkplatz vorher abgesucht, da stand nichts und hatten dann konkret auf dieses äh, Auto gewartet. Ja.
0: Da gibt es eigentlich nichts zu rütteln, aber der betroffene Mann sieht es irgendwie doch nicht so ganz eindeutig.
1: Der Betroffene hat also gesagt, er war das nicht und er hat dann auch den Zeugen, das ehemalige Familienmitglied, streng selber befragt, indem er nämlich gefragt hat, kann das sein, dass du auch früher mal beim Jugendamt angerufen hast und was Falsches, einen falschen Verdacht geäußert hat, das musste der Zeuge einräumen, dass das tatsächlich so gewesen ist, war also klar, dass es äh, um die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen ging.
0: Der Verteidiger war dabei, aber ja. er kann trotzdem auch dann Zeugen befragen. Das ist absolut erlaubt. ja. Jeder
1: darf das selber, sowohl im Straf- als auch im Bußgeldverfahren. Die wenigsten schaffen es, sachlich zu fragen. Deswegen kommt das selten vor. Das
0: wird wahrscheinlich auch vom Verteidiger vorher gesagt. Hier halte ich mal lieber zurück. Ich mache das, weil ich weiß, wie es geht. Und vielleicht noch ganz kurz zu dieser Kurzbefragung und zu dieser Befragung. Ähm, war er denn da auch ein bisschen aufbrausend, so wie du ihn eingangs besch beschrieben hast?
1: Er war erstaunlich sachlich. Er war vorwurfsvoll und triumphierend als dann, also triumphierender Gesichtsausdruck, als der Zeuge einräumen musste. Ja, okay, da. War nicht ganz so. Aber bei den, äh, bei den äh, Welpen, da war, war er aus meiner Sicht total glaubwürdig und überzeugend. Der hat jetzt auch nie, nicht irgendwie so das, was die Juristen Belastungseifer nennen, an den Tag gelegt. Überhaupt nicht. Es war ihm eher unangenehm, dass er da nochmal aussagen musste.
0: Ich meine, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, wenn ich eine Fahrt mit dem Auto unternehmen wollte oder mit dem Transporter, dann 14 Hunde, das ist ja schon... Ist ja schon eine Menge, ne? Also ist ja auch, auch auffällig, ähm, wobei Welpen vielleicht ein bisschen kleiner sind. Aber ich will sagen, das Auto muss ja voll gewesen sein. Ist er da eigentlich alleine gefahren, weißt du das? Ähm Nein,
1: seine Frau war mit dabei und die wollte er unbedingt auch als Zeugin hören. Deswegen hat es drei Verhandlungstage gegeben. Die Ehefrau war aber dann nicht da am entscheidenden letzten Tag und das hat der Angeklagte auch begründet. Die kann nicht aus Ungarn weg, weil sonst füttert niemand die Tiere. Und äh, der Verteidiger wollte auch noch einen Verhandlungstag, dass die Frau im August sei die wieder da, dann könne man die ja noch hören. Und diesen Antrag hat das Gericht zurückgewiesen und zwar mit der Begründung, dass man die, die sollte sicherlich bestätigen, dass man nur einen Ausflug innerhalb von Deutschland gemacht hat und das Gericht, also der Richter hat diesen Antrag zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Ehefrau erst kurz vor der Angst ins Spiel gekommen ist und dass das Verfahren ja schon da fast ein Jahr dauert und dann hätte man die ja eher ins Spiel bringen können und hat gesagt, also Antrag abgelehnt, Sie können gerne plä plädieren, Herr Verteidiger, das hat er dann auch gemacht, hat halt gesagt, also der Zeuge würde lügen oder nicht die Wahrheit sagen und es sei dem Mandanten nicht nachzuweisen, dass er die österreichische Grenze an dem Tag überfahren hat. Deshalb Freispruch, dann wie gesagt der Angeklagte nochmal, der sie nochmal aufgeregt hat, dass die Polizeibeamten das ja gar nicht sehen konnten, da waren zwei Kurven dazwischen und die hätten gar nicht sehen können, wie er da gekommen ist. Außerdem hätten sie definitiv nicht in einem BMW gesessen, sondern in einem, ich wusste nicht mehr so genau, beim BMW wäre es nicht gewesen und also es ging um die Glaubwürdigkeit der Zeugen und äh, dann hat der Richter eine kurze Pause gemacht, hat dann die Entscheidung verkündet, nämlich das Bußgeld bleibt. Also der äh, Betroffene muss dieses Bußgeld bezahlen. Es ist auch bei den 10.000 Euro geblieben. Das hat der Richter unter anderem damit begründet, äh, dass der Betroffene nicht zum ersten Mal ein solches äh, Bußgeld bekommt. Es gab da noch eins in Pirna in Sachsen, gab es da schon mal was. Und außerdem ist das äh, Strafregister dieses Mannes, naja. Nicht nur nicht sauber, sondern es gibt äh, mehrere Eintragungen und da hat der Richter gesagt, also ein rechtstreues Verhalten sieht anders aus, deshalb äh, ist er bei dieser Höhe geblieben, bei der Höhe dieses Bußgeldes und dagegen gibt es jetzt noch das berühmte Rechtsmittel und in dem Fall musste ich selber wieder nachgucken, kann man noch Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht einlegen.
0: 10.000 Euro Bußgeld für Welpenschmuggel. Ein saftiges Bußgeld, was nur selten verhängt wird. Und es geht diesmal darum, dass ein 70-jähriger Mann insgesamt 14 kleine Hunde von Ungarn nach Deutschland geschafft haben soll.
1: Ich habe mir tatsächlich diese Einfuhrregelung, die ist ganz, ganz, also hat ewig gedauert, als der Richter die vorgelesen hat, wogegen der Mann verstoßen hat mit der Einfuhr. Das ist also europäisches Recht, gegen das er in dem Fall verstoßen hat. Und wie gesagt, der Verstoß liegt darin, dass die Welpen nicht gechippt waren, zum großen Teil nicht geimpft waren und zum Teil keine Papiere dabei hatten. Das war äh, der Vorwurf und das ist illegale Einfuhr von Welpen, sage ich jetzt mal kurz. Die darf es nicht geben und es ist auch im Verlauf dieser Verhandlung noch zur Sprache gekommen, dass der Betroffene diese Hunde im Internet verkaufen wollte. Ich will die Plattformen jetzt gar nicht nennen. Aber das ist halt das, was natürlich auch, waren jetzt keine Tierschützer in dem Verfahren dabei. Aber das ist das, was Tierschützer und äh, Betreiber von Tierheimen natürlich immer kritisieren. Es gibt offensichtlich einen Wahnsinnsmarkt für diese Tiere ohne Papiere. Und solange es diesen Markt gibt, solange Leute... Die kaufen, wird es diesen Handel auch geben und äh, muss ich dir nicht sagen, es gibt auch andere Berichte unter welch fürchterlichen Bedingungen manche dieser Welpen dann kommen, das war in dem Fall nicht ganz so schlimm.
0: Ich hätte jetzt ehrlicherweise nachgucken müssen, was denn so ein Hund kostet überhaupt.
1: Ich glaube, es ist, also soweit ich mich erinnere, sind diese Tiere dann in das zuständige Tierheim gekommen. Die haben die tatsächlich auch ein bisschen aufpeppeln müssen, mussten ja geimpft werden, gechippt werden. Also damit du halt nachgucken kannst, was ist das für ein Tier. Ich glaube, es weiß heute jeder, dass die dass die Hunde einen Chip tragen müssen, wo man sie erkennt. Hundemarken gibt es, soweit ich weiß, ich habe keinen Hund, <lacht> schon lange nicht mehr. Und du, musst, du suchst dann diesen Chip und äh, scannst den. Und dann weißt du, wem der Hund gehört und was das für einer ist und so weiter. Das ist halt deswegen gibt's diese Chippflicht, weil eine Marke kannst du einfach abreißen und ja. dein Tier aussetzen. Und wenn du das willst. Und in dem Fall ähm, sind die, glaube ich, für 1.200, 1.400 Euro äh, dann angeboten worden. Das weiß ich. Ist auch wieder im Netz diskutiert worden, dass das eigentlich ganz schön viel Geld wäre. Ich, wie gesagt, ich kann mich dazu zu, zu Summen überhaupt nicht äußern, da habe ich überhaupt und gar keine Ahnung. Ich kann halt einfach nur sagen, dass es nachweislich bei diesem Betroffenen wohl nicht das erste Mal war, dass er die Hunde nicht ordentlich mit ordentlichen Papieren eingeführt hat, verstoßen hat. Und das zeigt ja, muss ja auch nur Zeitung lesen, ist ja nicht das einzige Mal, dass da jemand mit solchen Tieren irgendwie erwischt wird. Aber es gibt einen Markt dafür und solange wird dieser Markt bedient, solange man damit Geld Verdienen kann, ist immer so meine Überlegung dabei.
0: Und ich wollte ja, du hast es schon halb beantwortet, aber die Hunde, äh, gehört das dann auch in die Strafe, wenn die Hunde abgenommen werden? Also, es das heißt, der Bußgeld, 10.000 Euro, und Hunde darf man nicht behalten, wenn die dann sofort einkassiert?
1: Die Hunde hatte er nicht wiederbekommen. Mhm. Nein, die waren weg.
0: Die sind dann zum Veterinäramt. Um, mhm. Und die Aufzuchtfarm in Ungarn, war das auch in irgendeiner also, Art und Weise Thema? Oder? Nein, mhm.
1: nein, und es ging auch nicht um Aufzuchtfarm oder so, sondern also darüber herrschte, meine ich, Konsens, dass der dort eine kleine Landwirtschaft hat, auch mit Rindern, hat er gesagt. Und es ging nicht um die Haltungsbedingungen der Tiere in diesem Verfahren. Null. Also denke ich... Ist das alles soweit äh, in Ordnung? Du musst halt nur, wenn du die eben über Ländergrenzen bringst, dich an die Bestimmungen halten. Und natürlich kostet Impfen Geld und Chippen kostet Geld. Und äh, insofern ähm, möchte man, und man möchte das natürlich auch deshalb kontrollieren, einmal wegen des Tierwohls, ganz klar. Aber selbstverständlich auch, damit du dir eben... Die Tiere sollen ja geimpft sein, damit nichts, ich sage jetzt mal, eingeschleppt wird oder oder vielleicht Seuchen verbreitet werden. Das steckt da auf jeden Fall auch noch mit dahinter, dass man das kontrollieren will.
0: Wie hat er das Ganze aufgegriffen, dann, den, dass die Strafe quasi bestätigt wurde? Gab es da noch ähm, Worte?
1: Gar nichts, gar nichts. Also wie gesagt, er hat ja am letzten Wort nochmal ganz klar gesagt, dass er das nicht war und danach hatte er dann nur noch ganz leise mit seinem Anwalt gesprochen.
0: Und auch nicht mehr gegenüber dich und äh, Dingen. Wir äh, sind
1: einfach gegangen. Mh. Wir sind dann einfach gegangen und er ist dann zum Fahrstuhl geführt worden und. Ähm,
0: Klar, wieder ins Gefängnis. Oder ja, Untersuchungshaftgefängnis. Genau, mh. genau,
1: wieder zu. Die kommen ja mit so einem gefangenen Transporter dann und dort ist er wieder hingeführt worden und dann, ja, zurück. Und äh, er sitzt, wie gesagt, in Untersuchungshaft wegen eines Betrugsverfahrens für ein anderes Gericht.
0: Und vielleicht ganz zum Schluss, ähm, Conny, wollte ich noch mal fragen und zwar, wie oft ist denn passiert, dass äh, ihr oder du oder du und deine Kameramenschen vor Gericht angegangen werdet, wenn du hier sagst, dass es sofort laut war. Äh, wie oft passiert denn sowas?
1: Öfter. Das passiert öfter, selten so laut und so aggressiv, aber das passiert tatsächlich öfter und ähm, wenn wir in den Verhandlungen drin sitzen, dann zischt auch schon mal jemand von hinten. Meistens sitzen ja Freunde und Verwandte der Angeklagten in Strafprozessen hinter uns. Ja, das ist, äh, das ist okay. Also da so schreit auch schon mal jemand rum, selbst wenn wir immer gleich sagen, wir machen ihr Gesicht unkenntlich. Das muss einfach so sein, das machen wir nur in Fällen nicht, wo es sich... Ich sage jetzt mal um Prominente, um Personen der Zeitgeschichte handelt. Also Personen der Zeitgeschichte können natürlich auch im kleinen Rahmen welche sein, also nur für ein Bundesland bedeutend oder so. Aber wir machen das grundsätzlich, weil es geht ja nicht darum, uns zumindest nicht jemanden bloßzustellen, sondern, wie heißt das so schön, dass solche Verhandlungen sollen ja auch eine Präventivwirkung haben. Also, wenn du sowas machst, musst du viel Geld bezahlen und deshalb berichten wir über sowas.
0: Dass äh, die Leute das äh, hoffentlich nicht machen.
1: Naja, ich weiß nicht.
0: <lacht> <lacht> Conny, also in dem Fall, ja, ein Bußgeldverfahren haben hm. wir auch selten, ab und zu haben hm. wir aber auch Alltag im Gericht mal wieder.
1: Auf jeden Fall, Olli.
0: Conny, ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das nächste Mal auch wieder zu hören in der App der ARD Audiothek. Jeden zweiten Montag im Monat gibt es da eine neue Folge von uns. Und bis dahin können Sie auch die App weiter durchstöbern. Und im Podcast Sprechen wir über Mord geht es diesmal auch musikalisch zu. Da wird über die Schattenseiten des Popgeschäfts gesprochen. Und das Ganze anhand des Beispiels von Eminem. Ja, da hat man so ein Lied rausgebracht, Stan. Und darin ging es um einen Fan, der auch ein Stalker war. Also interessant reinzuhören, sprechen wir über Mord, zu finden in der App der ARD Audiothek und ich sage bis zum nächsten Mal.